0: Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Diese Woche mal wieder nach etwas längerer Abstinenz unser Stammgast Sven Schmidt. Und zwar ähm, zum Thema HelloFresh und Rocket. Rocket Teil 2 sozusagen. Wir hatten schon vor ungefähr einem Jahr... Das große Rocket, ähm, großen Rocket Podcast und jetzt haben wir ein Update, aber wir gucken vor allen Dingen auch HelloFresh und haben uns in den letzten Monaten privat auch immer wieder darüber unterhalten. Ich habe mich unter anderem ähm, in einem Missverständnis, naja eigentlich nicht, also ich habe mich überzeugen lassen äh, Rocket Aktionär zu werden, ähm, habe glaube ich beim Kurs von 20 irgendwas äh, Anteile gekauft und ähm, das war um die Zeit, als wir den Podcast gemacht haben zum Thema Delivery Hero, wo ich dachte, Mensch, das könnte funktionieren. So, jetzt äh, bin ich auch gar nicht so traurig, läuft soweit ganz solide, war zwar zwischenzeitlich echt bitter, aber mittlerweile wieder ganz gut. Äh, trotzdem eigentlich jetzt mal der Moment, ein Jahr später über HelloFresh, über Rocket zu sprechen.
1: Moin Sven. Moin Philipp, ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Was ja. ist los? Ja, erzähl, wie sieht's aus? Ja, ich glaube, du hast ja gerade schon erwähnt. Ähm, die Aktie ist jetzt wieder bei 21,50 Euro ungefähr ähm, und es gibt ungefähr 165 Millionen Stücke. Das heißt, die Market Cap sind ähm, gute dreieinhalb Milliarden Euro. Das ist ja schon mal eigentlich
0: nicht schlecht, aber trotzdem irgendwie zu wenig für die Ansprüche, die man da hat, oder?
1: Naja, ich weiß nicht. Wenn man da jetzt mal sozusagen ja, sich anguckt, was ist da in Rocket drin? Laut dem letzten Investoren-Update 1,6 Milliarden Euro Netto Cash. Das heißt, das sind die Liquidmittel, die Rocket hat, abzüglich der Verbindlichkeiten. Jetzt sind dazu nochmal 650 Millionen Euro gekommen ähm, durch den Verkauf von 13 Prozentpunkten an Delivery Hero äh, sozusagen an Nespas. Das heißt jetzt ja, sogar knappe 2,3 Milliarden Euro Cash.
0: Das ist ja schon mal immer echt ein Wort. Ich würde sagen, ähm, Delivery Hero zumindest läuft ja schon mal besser als von dir erwartet, als wir zuletzt darüber gesprochen haben.
1: Ja, richtig. Du ja vorhin den... Ähm, den Delivery Hero ähm, IPO Live Podcast ähm, erwähnt. Ähm, und da war ich ja sehr skeptisch und die Aktie, die Kursentwicklung, mit der hätte ich auf jeden Fall nicht gerechnet. Ich bin da auch weiterhin überrascht, denn ich fand die Quartalszahlen nicht so gut. Aber letztendlich, ähm, der, der Markt gibt mir nicht recht und ähm, das ist halt so. Ähm, der Markt hat eine andere Perspektive. Das ist in jedem Fall gut für Rocket, wie man ja jetzt auch an dieser Transaktion der Anteile von Rocket an Nespas sehen kann. Hm. Ähm, dennoch,
0: warum haben die das gemacht? Also, warum haben die Rocket-Kollegen da ihre Anteile jetzt verkauft
1: an Delivery Hero? Was glaubst du? Na, ich glaube, wenn ich da mit meinen Rocket-Quellen in Berlin spreche, werden mir da immer zwei Gründe genannt. A, das eine ist, Oliver Samwer möge keine Beteiligungen, wo er keine Kontrolle hätte. Mhm. Und das war, ist ja bei Delivery Hero der Fall. Und das Zweite ist halt, dass Rocket scheinbar sagt intern, die Bewertung von Delivery Hero, die sei sehr, sehr gut. Und naja, vielleicht sehen die ja die Zukunft ähm, oder die potenzielle Kursentwicklung in der Zukunft genauso skeptisch wie ich.
0: Okay, ähm, aber sie halten nach wie vor ungefähr 13 an Delivery Hero, richtig?
1: Korrekt. Ich weiß jetzt nicht, ob Nespas noch nicht die vollen 26 kaufen wollte oder... Ähm, ob vielleicht der Olli sagt, er will das eher in zwei Hälften verkaufen. Ähm, aber ähm, um jetzt mal wieder zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen, ähm, wie fair ist der Aktienpreis, was ist das Potenzial? Wenn man jetzt noch mal annimmt, aus Gründen der Einfachheit, die anderen 13% Prozent würde Rocket ebenso für 650 Millionen Euro verkaufen. Dann hätte Rocket ähm, eine Netto-Cash-Position von 2,9 Milliarden
0: Okay. Ähm, das heißt, aktuell äh, bewertet die Börse Rocket exklusive Cash
1: und den Anteilen an Delivery Hero nur mit 600 Millionen Euro. Ja, das, das wäre auch meine Analyse. Ähm, wir haben ja eingangs gesagt 3,5 Milliarden Market Cap. Wenn man jetzt im Endeffekt die 2,9 Milliarden Netto Cash plus Delivery Hero Anteile abzieht, dann ist die Differenz... Der Rest sozusagen mit 600 Millionen bewertet. Das ist ja eigentlich der Wahnsinn, weil der Rest, da sind ja schon ganz gute Sachen drin, ne? Ja, wie gut das ist, das ist ja sicherlich auch, wenn wir nachher nochmal intensiver auf HelloFresh eingehen, ähm, die, die Frage. Der Rest besteht zumindest aus diesen sogenannten sieben verbleibenden relevanten Beteiligungen. Das ist Home24, das ist West Wing. Das sind insgesamt drei Fashion-E-Commerce-Firmen, die in der Global Fashion Group gebündelt sind. Das ist einmal mit, mit Jumia, heißt es glaube ich, dieser General Merchandise Anbieter, also in Anführungsstrichen Amazon Konkurrent und es ist HelloFresh. Das sind sozusagen diese sieben wesentlichen Beteiligungen. Dazu kommen noch die sogenannten Legacy Beteiligungen, die damals der European Funders Fund gemacht hat und die in Rocket reingerollt worden sind. Ähm, das sind Firmen wie Trusted Shops, Good Games oder Jimdo, die sind meines Erachtens primär strategisch schon mal abgewertet worden, damit man in Zukunft Gewinne aufzeigen kann. Ähm, da ist es, da ist relativ viel intransparent. Wenn man da von draußen auf Rocket drauf guckt, man weiß nicht ganz genau, wie gut performen die Firmen, zu welchem Kurs sind die fair bewertet. Das kann man von außen nicht gut sehen. Dann gibt es noch sozusagen als Punkt 3 äh, Global Founders Capital. Das ist sozusagen der neue VC von Rocket, da hat Rocket primär fremdes Geld drin. Das ist der European Investment Fund. Das sind Family Offices. Nach höheren sagen ungefähr eine Milliarde, die dort klassisch wie ein, da investiert Rocket wie ein VC. Und äh, Punkt 4, ja, noch das Company Building. Ähm, wobei es da ja m, merklich stiller drum geworden ist. Also die Plattform, meinst du? Ja, die. Company die, Building Plattform. Die, ja. Diese Company Planning Plattform, die ja eigentlich die Storyline war beim Börsengang. Das heißt, als damals beim Börsengang, glaube ich, so eine Bewertung hergeleitet worden ist, hat man gesagt, die Bewertung wird getrieben durch die Anteile, aber vor allem auch durch diese Plattform, auf der man sehr schnell, sehr effizient, sehr effektiv, sehr erfolgreich Firmen lancieren kann. Und ähm, naja, ähm, du... Du warst,
0: du warst damals ja schon skeptisch, ne? 2015, als wir den ersten Rocket-Podcast gemacht haben, da hast du schon irgendwie gesagt, dass daran glaubst du langfristig nicht an dieses company Building.
1: Ja, ich glaube, wir haben, glaube ich, 2016 den großen Rocket-Podcast gemacht. Ja, das, ja, ja. Und ich glaube, wir hatten Anfang oder Ende 2015 bei einem der ersten Podcasts mal über die Thematik Company Building ja. im Generellen ja. gesprochen.
0: Mit unserer Jubiläumsausgabe auch nochmal. So Jubiläums
1: noch ja. ja, und da hatte ich ja gesagt, ähm, ich glaube, beim Börsengang war die Geschichte Company Building eigentlich schon eine Geschichte, die vorbei war. Das heißt, Rocket ist an die Börse gegangen mit einer Storyline der Vergangenheit und nicht mit einer Storyline der Zukunft. Das haben, glaube ich, die Investoren erst mit Verspätung gemerkt, aber ich glaube, dass der Oliver Samba jetzt zum gleichen Schluss gekommen ist. Denn diese ganzen Supportfirmen, die da mal aufgebaut worden sind, Tech Techfirmen, PR-Firmen, also ich nenne das jetzt mal horizontale Firmen, die dann sozusagen den vertikalen Beteiligungen helfen sollten, die sind ja alle weiterverkauft, weitergereicht, zugemacht. Da liest man ja auch regelmäßig, der Jochen Krisch schreibt auf Exciting Commerce immer regelmäßig darüber, wer da jetzt gerade an Delivery Hero oder an Global Fashion Group weitergereicht worden ist. Ich verliere da fast den Überblick. Aber laut dem Berliner Flurfunk wird auch in der Zentrale, beziehungsweise der Holding, sozusagen wird konsequent Personal abgebaut. Und angeblich sind es schon irgendwie relevant unter 200 Mitarbeitern. Und es hält sich das Gerücht, dass der Olli so als Zielgröße 100 oder weniger ausgegeben hat. Und was das auch bestätigt ist, dass die äh, Fläche im sogenannten Rocket Tower äh, weitervermietet worden ist. Das heißt, man plant also auch dauerhaft mit einer kleinen Mannschaft und geht nicht wieder davon aus, als Rocket zu expandieren.
0: Also was, was bleibt dann übrig so? Worauf kann man in die Zukunft
1: bauen? Ja, das ist, glaube ich, eine spannende Frage. Zum einen sicherlich diese, ich nenne es mal jetzt mal diese börsennotierte Management Company eines VCs, denn sozusagen das Geld in dem VC ist ja von externen Kapitalgebern. Das heißt, börsennotiert ist dann die Management Company, die die Management Fee, also 2%, das werden von einer Milliarde ungefähr 20 Millionen pro Jahr bekommt, und den potenziellen Carry, also die Gewinnbeteiligung, wenn die Investments erfolgreich sein sollten. Das ist Punkt 1. Punkt 2, vielleicht entsteht ja ein Gross Investor, und zwar einer, der mit eigenem Kapital investiert. Das hängt natürlich davon ab, was mit den 2,9 Milliarden, also dem Cash und den verbleibenden DH-Anteilen passiert.
0: Was, was sind da die Optionen?
1: Eigentlich gibt es nur zwei. Also man könnte natürlich sagen, das ist immer die Perspektive von vielen amerikanischen Investoren, die zu mir sagen, Rocket, die müssten eigentlich das Geld ausschütten. Und es gibt natürlich auch einen Anreiz dafür, denn den drei Samba-Brüdern gehören meines Wissens noch so 37% Prozent an Rocket. Das heißt, wenn die halt 2,9 Milliarden oder vielleicht ein bisschen weniger, damit sie auch noch Cash zum, zum Operating haben, sozusagen her ja, ausschütten, dann würde es für die drei zusammen eine Milliarde Cash bedeuten. Äh, Möglichkeit Nummer zwei, ja, der Oliver Samba sagt, nee, ich will das nicht ausschütten, ich möchte das weiter investieren. Dann wird Rocket zu einem Growth Investor ähm, mit eigenem Kapitalstock. Das heißt, ein Investor, der nicht Fremdkapital investiert, sondern der sozusagen vom eigenen Balance-Sheet sozusagen das eigene Geld investiert. Ich glaube jedoch, dafür bräuchte Rocket ein Top-Team. Ähm,
0: was, was meinst du jetzt genau mit Top-Team? Was für Leute braucht man da? Ich meine, die haben jetzt ja im Vorstand ähm, sehr gute Leute, ne? also ex goldman Sachs, den Alex Kudlich, der schon viele Jahre macht.
1: Ähm, das äh, reicht nicht. Na, ich glaube, also gar keine Frage. Also Peter Kimbel, Alexander Kuttlich, das sind sicherlich neben Oliver Samba zwei Top-Leute. Aber keiner von den beiden hat jetzt, sagen wir mal, für den General Atlantic, für einen ähm, Insight, ähm, für einen großen amerikanischen Growth Investor schon mal sehr erfolgreich gearbeitet. Und man braucht die Kontakte, um dann im Endeffekt in die entsprechenden Deals reinzukommen. Dafür braucht man halt die richtigen Leute, die dann auch beurteilen können, wie muss ich so ein Deal strukturieren, wie muss ich mich absichern, ähm, solche Themen. Und ähm, nach Hörensagen ist es so, dass sich im Endeffekt Oliver Samba schon regelmäßig mit Top-Leuten trifft, wie zum Beispiel auch ähm, dem, dem Deutschlandchef da von John Atlantic, der ja auch mit dem Flixbus-Deal einen hervorragenden sozusagen Job gemacht hat. Aber es bleibt natürlich die, die Frage, die sich in Berlin viele stellen, wer ist denn bereit, unter welchen Bedingungen unter Oliver Samba zu arbeiten? Denn ja, Oliver Samba ist zwar mega erfolgreich und sicherlich auch brillant, aber er ist weder als großzügig bekannt noch als einfach. Okay, ähm, also warten wir mal ab. Ähm,
0: die ganzen Legacy-Beteiligungen, Börsen- und fonds sieben äh, relevante Beteiligungen, da ist ja schon noch einiges drin. Jetzt haben wir gerade 600 Millionen, soll das nur wert sein? Und dann nochmal, also Legacy-Beteiligung an großen Firmen äh, oder zumindest äh, Good Games und sowas alles, er ist ja nicht schlecht. Dann der Fonds. Ähm, exklusive des Cash, aber die, die Kampagne dazu. Und sieben eigens gegründete Beteiligungen mit, mit echt großen Sachen, wo relevant mehr Geld reingeflossen ist als 600 Millionen. Ähm,
1: wie siehst du das? Also, ich glaube natürlich zwei Punkte. Also, zum einen, wenn man die 2,9 Milliarden ausschüttet und dann werden aus den 600 vielleicht 1,2 Milliarden, dann hat dann die verbleibende Aktie ein Riesenpotenzial. Aber man muss natürlich auch fairerweise sagen, wenn die 2,9 Milliarden in der Firma bleiben, dann ist natürlich der Unterschied zwischen 3,5 Milliarden und 4,1 Milliarden nicht so groß. Ja, ähm, das dazu, aber fokussieren wir uns mal darauf, ob jetzt im Endeffekt der Rest mehr oder weniger als 600 Millionen wert ist. Mhm. Ich glaube, die Finanztheorie würde sagen, dass es einen sogenannten Holding-Abschlag gibt und würde de dementsprechend implizieren, dass der Rest mehr als 600 Millionen Euro wert ist. Ähm, sicherlich die Kernfrage, die man auch beurteilen kann, was sind diese sieben relevanten Beteiligungen wert. Denn externe Investoren, auch mir fehlt die Übersicht über die Legacy-Beteiligung, und mir fehlt auch die Übersicht, um beurteilen zu können, wie viel ist denn diese Management Company von Global Founders Capital wirklich wert. Dann lass uns irgendwie fokussieren auf diese relevanten Beteiligungen, und da weißt du ja: Home 24, West Wing, das sehe ich weiterhin sehr skeptisch. Platt gesagt kaum oder gar kein Wachstum, rückläufige Kundenzahlen oder rückläufige Orders und trotzdem wird Geld verbrannt. Mhm. Ja, Das ist ja, also ähm, ich bekomme das Gefühl, man hätte diese beiden Firmen schon sehr lange zumachen müssen, aber jetzt sind die halt too big to fail, um den Anglizismus zu nutzen, der ja meistens immer im Rahmen der Bankenkrise gebraucht worden ist. Ähm, aber ich glaube, also Werttreiber sind die nicht.
0: Und dafür fehlt man keinen Käufer, meinst du?
1: Naja, ich glaube, bei Olli muss man sagen, sagt niemals nie. Ja? Ähm, Hatte letztendlich ähm, bewiesen, wie er das mit Delivery Hero gemacht hat. Da haben ja auch Leute gesagt, als er es bei 1,5 Milliarden investiert hat, das ist irgendwie zu viel, zu riskant. Und jetzt sieht es so aus, dass er, glaube ich, 500, 600 Millionen investiert hat und bekommt irgendwie das Dreifache wieder. Also daher muss man da auch den Hut ziehen. Aber betreffend Westfingen Home24, naja, da hat er ja bisher auch keinen Käufer gefunden. Ja, Die Zahlen sind nicht besser geworden ist auch nicht strategisch relevant, ja. Und dazu, jeder potenzielle Käufer, der sich zum Beispiel mit Home24 auseinandersetzt, kann einfach mal Kundenerfahrung googeln, ja. Und das ist halt nicht so richtig gut. Daher, also ich bleibe da betreffend Westfing und Home24 weiterhin super, super skeptisch. Ich glaube, Firmen wie Jimdo, Trusted Shops, die jetzt im Legacy-Portfolio sind, die halte ich für spannender als Westfing und Home24.
0: Und was ist mit den übrigen äh, größeren äh, Beteiligungen?
1: Naja, da hat der Olli ja im Endeffekt schon wieder ein paar verkauft und da sind jetzt in der Global Fashion Group noch im Endeffekt drei Firmen drin. Und da muss man sagen, wenn man sich das Halbjahres-Update anschaut, dass La Moda in Russland sich gut entwickelt. Ich glaube, Wachstum von über 50 Prozent. Und daher, ja, der Olli hat ja bewiesen, ich glaube, die Beteiligung im Mittleren Osten oder die Firma in der Global Fashion Group, die im Mittleren Osten ist, hat er, ja glaube ich, sehr erfolgreich verkauft. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Olli aus den Global ähm, Fashion Group-Anteilen noch gutes Geld macht. Okay,
0: ähm, aber trotzdem irgendwie so äh, Werttreiber ähm, sind trotzdem andere oder müssen andere sein. Wenn man noch irgendwie jetzt, wie ich, äh, in dem Stock drin hängt, dann hofft man auf andere Sachen.
1: Ich glaube, du hast ja gerade schon gesagt, eingangs... Ähm, dass du im Plus bist. Ähm, aber nur leicht, nur leicht. Ja. Nur leicht, aber besser als nicht, ja. Ähm, übrigens als Hinweis, ich bin hier neutral. Ich hab, äh, weder bin ich long, wie man sagt, noch bin ich short. Also ich habe sozusagen keine Rocket-Anteile. Ich habe auch im Endeffekt keine äh, sozusagen Mechanismen, an denen ich sozusagen von einem fallenden Kurs profitieren würde. Das heißt, ich bin hier sozusagen die Schweiz ja. in, in dem Podcast und äh, der Philipp ein bisschen im Fanclub oder in dem Club, die Hoffnung zuletzt. Äh, ja, ich glaube. Dann bleiben ja noch zwei. Das eine ist halt diese General Merchandise-Beteiligung, Jumia. Ähm, boah, da muss ich sagen, wenn man sich da das, das Jahres-, Halbjahres-Update anguckt, bescheidene KPIs, also Key Performance Indicator, also relevante Kennziffern. Sind, Welche guckst du an? Ich habe mir angeguckt, wie entwickelt sich der Umsatz, um überhaupt mal zu gucken, was ist das absolute Wachstum. Dann gucke ich mir halt an, wie entwickelt sich die Gross Margin. Ja, was ist mit dem Overhead? Ähm, und da ist einfach. Wenig Wachstum, dazu kommt scheinbar noch eine unguter Wechselkursentwicklung. Das heißt, in Euro sieht das irgendwie also richtig, oah, traurig, richtig, aus, richtig ja. traurig aus. Und du musst ja sehen, entweder muss man in solchen Märkten einen mega langen Abend haben, was richtig, richtig teuer ist und sagt, ich glaube, in 10, 15 Jahren ist der Markt so weit. Ja, oder man muss hoffen, siehe Lazada, dass dann ein Alibaba kommt äh, und einen mit, irgendwie, ich glaube, im Fall von Lazada irgendwie in einer Milliardenbewertung erlöst, und man im Endeffekt sozusagen die Portfoliofirma, die sehr viel Cash verbrennt, sozusagen an den Strategen weiterschieben kann. Aber ich glaube im Fall von Jumia nicht, dass es ein relevanter Markt für Alibaba oder Amazon ist. Daher da noch Geld rauszuziehen, glaube ich, ist eher ein Longshot. Also reden wir dann über Global Fashion und über Hello HelloFresh. Korrekt. Und wir hatten ja bei Global Fashion Group gesagt: primär la moda in Russland. Und dann bleibt halt Hello Fresh als eine der. Sieben relevanten Beteiligungen als potenzieller Werttreiber übrig.
0: Als ich investiert habe, ähm, wie gesagt, zum Zeitpunkt des Delivery Hero IPOs oder kurz davor, ähm, da stand ja in den USA auch der äh, Blue Apron Börsengang bevor, also Blue Apron sozusagen das amerikanische Hello Fresh. Um, und wir dachten alle, ich dachte auch, jetzt im Zuge dieses Wellprint Börsengangs um, schiebt man direkt Deliver den HelloFresh mit an die Börse, um, aber das ist bislang zumindest nicht erfolgt und es gibt da Gründe für.
1: Ja, ich glaube, das hattest du ja schon eingangs erwähnt, wir hatten also ja diesen, diesen Live-Podcast zum kurz vorm IPO von Delivery Hero gemacht und in dem Zusammenhang war halt dann meine These, wenn der Delivery Hero Börsengang gut läuft, wo man jetzt ein Häkchen dran machen kann und der Blue Apron Börsengang gut läuft, wo man kein Häkchen machen kann, wenn das beides eintrifft, dann hat die Rocket Aktie im Endeffekt sozusagen Potenzial nach oben. Ja, Das ist dann ja kurzzeitig eher, ähm, hat sich das Potenzial nach unten gezeigt, oh. wie du es ja auch eingangs gesagt hast. Und wieso? Denn beim Blue Apron IPO, da ist die Scheiße in den Ventilator geflogen.
0: <lacht> okay, erzähl mal.
1: Ähm. Letztendlich sollte Blue Apron mit, ich glaube, 15 bis 16 Dollar pro Aktie, was eine Bewertung von 3 Milliarden impliziert hätte, an die Börse gehen. In den USA. In den USA. Da haben da die Banken gesagt, oi, 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 dafür ist keine Nachfrage da. So. Dann haben da die Investoren scheinbar zu den Banken gesagt, koste es, was es wolle, wir müssen an die Börse, denn das Teil verbrennt Geld. Im privaten Markt kriegen wir nicht mehr eine Bewertung realisiert, die das sozusagen friktionsfreies Weiterarbeiten erübrigt, weil die Bewertung im privaten Markt war schon zwei Milliarden. Und das ist dann ganz schwierig, wenn man dann halt unter den Preis raisen muss. Das gibt dann immer im Cap-Table, also unter den Gesellschaftern, Verschiebungen, Verschiebungen und so weiter. Und da haben dann die sozusagen sich die Investoren auf die Investmentbanken gelehnt. Was heißt es? Wenn du ein großer Investor in den USA bist und du hast ein großes Portfolio an Firmen und du sagst halt, jedes Jahr gehen von mir zwei, drei Firmen an die Börse, dann hast du natürlich einen ganz anderen, ganz andere Möglichkeiten gegenüber Banken aufzutreten, als wenn du sozusagen nur einen Börsengang machst. Und dementsprechend nach Sagen haben sich die Investoren von Blue Apron sehr stark auf die Banken denen gesagt,
0: Ihr macht, das jetzt. Ihr macht das jetzt.
1: Und dann ist Blue Apron mit 10 Dollar gekommen, was dann eine Börsenwertung von 2 Milliarden impliziert. Und, ähm, und das sogar auch nur mit ganz viel Stützkäufen der Banken. Also sprich, das waren keine 10 Dollar aus Überzeugung, sondern das waren 10 Dollar nach dem Motto, das Ding ist durch die Tür, die eigentlich schon gerade zu viel, rausgedrückt worden von den Banken. Und ähm, ja, dann war das Q1, das war ja schon bescheiden. Ja, das Q2 war noch schlechter. Ähm, die ähm, sozusagen die Guidance, also sprich, was dann Firmen andeuten für die Zukunft, für Q3 und Q4, die ist furchtbar, nämlich negatives Wachstum. Dann hat noch Amazon sozusagen Whole Foods gekauft. Und die Amazon testet in Seattle ein Produkt, was sehr ähnlich Hello Fresh und Blue Apron ist. Und das Ergebnis, die Aktie sollte mit 15 kommen, ist mit 10 gekommen und handelt jetzt bei guten 5 Dollar. Das heißt, die Börsenwertung von Blue Apron ist irgendwie eine Milliarde Dollar. Und gegeben, dass, glaube ich, mal vor zwei Jahren Oliver Samba einen HelloFresh-Börsengang bei 1,7 Milliarden abgesagt hat, weil er lieber 2,6, 2,7 Milliarden haben wollte, ist natürlich jetzt nicht ganz einfach, wenn sozusagen der große Comparable so gehandelt wird. Hm. Ähm, vielleicht, bevor wir jetzt ganz äh, tief reingehen. Oder jetzt
0: hier in der Abdriften viel mehr in, in, diese, in diese Börsenthemen. Lass uns nochmal ein bisschen über das Geschäftsmodell sprechen, ein bisschen tiefer ähm, operativ über, über, über ähm, Blue Apron oder HelloFresh sprechen. Das sind ja sehr ähnliche Modelle.
1: Korrekt. Also, sorry, ist immer, wir haben ja schon so oft über HelloFresh geredet. Da denkt man immer, da kennt jeder Hörer oder Leser. Das, das b 2 modell das, das Geschäftsmodell. Vielleicht sollten wir es nochmal kurz erklären. Also, letztendlich sind das Lebensmittel fertig portioniert zum Kochen als Abo für den Endkunden. Also platt gesagt, anstatt in den Supermarkt zu gehen und sich irgendwie dann für die nächsten drei Monate so ein Kilo Zucker zu kaufen oder Salz oder Butter und Nudeln und so weiter, kriegt man halt ja, zwei-, dreimal die Woche ein Paket, wo halt alles, was man für ein Gericht braucht, vorportioniert ist in de facto in, in kleinen Einheiten. Das Modell ist weder von Blue Apron noch von HelloFresh. Also weder, ist, keiner von beiden ist der Erfinder, sondern es sind beides Klone. Das ist in, in, in Schweden erfunden worden. Und das Modell hat im Endeffekt zwei Vorteile. Das eine ist per se ein Abo-Modell. Und zwar ein Abo-Modell mit, mit einer hohen Umsatzzahl, weil wenn du jetzt sagst, kostet irgendwie so eine Reichweite von 5 bis 10 Euro pro Essen, pro Kopf. Und du sagst halt, ich bin irgendwie eine vierköpfige Familie und ich bestelle das dreimal in der Woche. Dann reden wir schnell über 60 bis 120 Euro pro Woche Umsatz. Und wenn ich sage, das würde ich ein ganzes Jahr über machen, dann rede ich auf einmal von 3.000 bis 5.000 Euro, den ich mit einem Kunden pro Jahr Umsatz machen kann. Also per se interessantes Abo-Modell und auch ähm, die sogenannten Gross Margins. Also sprich, was kostet mich die Ware wirklich, die ich versende? Die sind attraktiv, da reden wir von bis zu 60% Marge. Also auf den ersten Blick hohe Marge und Abo und hohe Umsatzzahlen, eigentlich geil. Was ist das Problem? Letztendlich drei Dinge. Hohe Logistikkosten, hohe Kundenakquisitionskosten ja, und hoher Churn. ja Die Logistikkosten, glaube ich, die sind modell ja, immanent. Das wird man nicht ändern. Das heißt, eigentlich muss ich... Ja, zumindest sind die Kundenakquisitionskosten oder der Churn. Eins von beiden muss sich zeitnah ändern. Ähm, warum ist denn der, der Churn so hoch, meinst du? Das ist eine, dann gibt es ja immer das Beispiel dieses Gym-Abos, also sprich Fitnessstudio-Abo. Ja. Fitnessstudio ja, ähm, schließt du irgendwie Anfang Januar ab mit dem guten Vorsatz drei Mal hin und dann mehr Sport hin. und dann gehst du dreimal hin und bist aber auf so einem 12-Monats-Abo. Das Gute ist, das merkst du halt nicht. Ja? Wenn du das Abo nicht nutzt, das merkt man nicht. Klar, man ärgert sich so im Hinterkopf, wenn man vielleicht einmal im Monat auf dem Konto die Abbuchung sieht. Aber es ist jetzt nichts, worüber man täglich stolpert. Wohingegen eine teure Box ja, voller Lebensmittel, die dann auch noch anfangen zu schimmeln, wenn man sie nicht nutzt, <lacht> die merkt man. Das heißt, meines Erachtens ist der Churn in dem Modell System immanent. Okay.
0: Ähm, also das heißt, da
1: wird man nichts ändern können. Ähm, das, das bleibt ja dann so, oder? Ne? Ich, glaub, ich glaube, dass ähm, darunter leidet HelloFresh, darunter leidet Blue Apron, darunter leidet Marley Spoon, ich glaube, das kann man nicht ändern. Ähm, außer für Investoren, äh, mit einem dicken Smiley dran. Man kann also natürlich mit aktiven Kunden pro Quartal schön. Was meine ich damit? Der Berliner Flurfunk sagt, ja, dass man sozusagen bei HelloFresh mit Absicht sagt, ja, man kann dieses Abo für zwölf Wochen pausieren. Das heißt, anstatt es zu kündigen, pausierst du es für zwölf Wochen. Nach 13 Wochen bekommst du wieder eine Box. Was ist das Schöne an den zwölf Wochen? Solange ich aktive Kunden definiere, als einen Kunden, der einmal im Quartal mindestens eine Box bekommt, kann ich Kunden, die eigentlich schon gechurned sind,
0: noch aktiv halten.
1: Also noch aktiv halten. Also in
0: der Bilanz zumindest.
1: In der Bilanz. Das ist aber meines Erachtens nichts mehr als Augenwischerei. Also daher... Also kommen wir jetzt zum harten Marketing, äh, mit langem
0: Vorlauf sozusagen. Äh, die, die Kundenakquisitionskosten am Ende, also Marketingkosten,
1: äh, müssen, müssen runter. Richtig. Also, wie ich gesagt habe, ja, der Join ist systemimmanent, die Logistikkosten sind systemimmanent. Du musst ja diese portionieren, du musst es verpacken, du musst es verschicken in die Fläche. Du musst gucken, wenn da frische Ware drin ist, dann, dann kannst du ja auch nicht irgendwie fünf Tage mit der normalen Post in den USA schicken. Die Kosten sind alle immanent. Das heißt, für mich ist halt die Kernfrage, wie kann ein Hello Fresh die
0: Marketingkosten, die
1: Marketingkosten senken? Und aber, und jetzt kommt das Aber und auch wiederum meine Skepsis, wie soll denn das gehen? Ja, Und wir haben drei Faktoren, die die Marketingkosten treiben. A. Konkurrenz, B. Wachstumszwang und C. die, die zu erzeugende Nachfrage. Okay,
0: also Konkurrenz hat man schon drüber gesprochen, da ist einiges los, gerade im US-Markt sind ja beide. Ne?
1: Ja, und jetzt kommt das Wichtige. Man, das ist ja immer ein bisschen das, was, ähm, man denkt immer Hello Fresh, globale Firma, aber ich glaube jetzt kann man sehen in, im Halbjahresbericht, über die Hälfte des Umsatzes und eigentlich der ganze Wachstum kommen aus den USA. Das heißt, HelloFresh ist eigentlich primär eine amerikanische Firma, oder primär eine deutsche Firma, die primär am amerikanischen Markt tätig ist, hm und der amerikanische Markt, der ist der attraktivste. Warum? Das ist der größte Markt. Der Markt mit den höchsten Margen im Lebensmitteleinzelhandel, was es halt einfacher macht, die Boxen attraktiv zu bepreisen. Wenn man in Deutschland ist und man tritt an gegen Lidl, Aldi und einfach einen sehr kompetitiven Lebensmittelmarkt, das ist wesentlich schwieriger, als wenn man in die USA geht, wo Lebensmittel, wenn man als Deutscher mal drüben mal geguckt ist, teilweise das Doppelte kosten. Es ist natürlich einfacher zu sagen, ich positioniere da meine Boxen, weil da kann ich wesentlich höhere Margen durchsetzen. Und ähm, das haben wir bei in der Zwischenzeit so viele Leute erkannt, dass wir in den USA letztendlich nicht nur Amazon haben, die das testen und wahrscheinlich mit Whole Foods sicherlich Produkte testen werden, wo ich mir Sachen nach Hause liefern lassen kann, wo ich sie bei Whole Foods abholen kann und so weiter. Dann haben wir Blue Apron und dann haben wir, was eigentlich schon fast lustig ist, wenn es eigentlich nicht total komisch wäre, aber vielleicht sind die komischen Sachen noch lustig, ich weiß es nicht, Marley Spoon. Marley Spoon ist auch eine Beteiligung von Rocket Internet. <lacht> ähm, vom, äh, von Fabian Siegel, der war ehemals Geschäftsführer vom Global Founders Capital, hat das Wachstum gesehen von Hello Fresh, hat dann Marley Spoon gemacht und hat zu Anfang gesagt, ja, ich mache ein bisschen anderes Modell, bei mir können Leute die Boxen einzeln bestellen. Das heißt, er hat kein Abo-Modell gemacht, sondern Marley Spoon war sozusagen ein Modell, wo man Boxen einzeln bestellt. Nach dem Motto, ich habe jetzt Lust auf die Speise, ich bestelle mir die Box. Lange Rede kurzer Sinn, das hat natürlich gar nicht funktioniert. Denn hohe Kundenakquisitionskosten ohne Abo, das ist, nicht scheiße. Das ist einfach mal suboptimal. <lacht> okay. Lange Rede kurzer Sinn, Mali Spoon macht eins zu eins das gleiche wie HelloFresh. Und wo wächst wo, 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 wo wächst Marley Spoon in den USA? Und Australien. Australien ist der andere Markt, wo wir sehr hohe Lebensmittelkosten haben. Problem ist nur, Australien, 20-Millionen-Markt, ja, attraktiv, aber nicht der Markt zu skalieren. Das heißt, wir haben neben Amazon und Blue Apron noch Marley Spoon und es gab auch noch einen amerikanischen Konkurrenten von Blue Apron und der ist jetzt gekauft worden, total bescheiden für alle sozusagen Anbieter, die dachten, Fiat fahren die Jungs an die Wand, aber nein, die sind gekauft worden von einer großen Supermarktkette in den USA und Ergebnis ist, wir haben also vier relevante Wettbewerber, die sich alle sozusagen auf den US-Markt fokussieren. Das zeugt nicht sozusagen von sinkenden Kundenakquisitionskosten.
0: Okay, okay.
1: Ähm, und der Wachstumszwang
0: ist auch da? Also sozusagen, man braucht irgendwie eine...
1: Klar, du musst dir ja eins sagen, wenn man nicht wächst, und wir hatten das ja schon mal am Beispiel West Wing oder Home24. Wenn man nicht wächst, da muss man Cash verdienen. Letztendlich, die Börse sagt ja, es gibt zwei Arten von Firmen. Firmen, die wachsen und in der Zukunft mal richtig Cash abwerfen. Und Firmen, die nicht mehr so stark wachsen, aber schon hochprofitabel sind. Klar, am besten sind die Firmen wie Google, die wachsen und Cash abwerfen. Das ist sozusagen, wenn man in dem Quadrant einer Vierer-Matrix ist, das ist irgendwie rechts oben, würde man in der, in, in der BCG-Beratersprache sagen. Aber wenn man natürlich links unten ist, nicht wachsen und keinen Cash verdienen,
0: das ist scheiße. Da
1: würde man bösartig sagen, äh, da grüßt er Berlin. <lacht> ähm, ja. Und ähm, dementsprechend müssen Hello Fresh und Blue Apron wachsen, denn wenn sie nicht wachsen, sind sie de facto wie Air Berlin. Ähm, und äh, dann sozusagen mit einem EBIT-Multiple bewertet zu werden, wenn dein EBIT negativ ist, ist nicht so gut für deine Marktbewertung. Dann lass uns nochmal über, über das
0: Wachsen und auch über das Marketing, wir haben jetzt über Marketingkosten senken schon identifiziert als, als wichtig. Ähm, Warum ist das, das ist jetzt eh schwierig, ist immer schwierig im Wettbewerb,
1: ähm, aber warum ist das Wachsen auch so schwierig? Naja, also ich glaube, das kann man schon am Q1 von Blue Apron sehen. Also Wachsen in dem Geschäftsmodell, wo du hohen Churn hast, heißt ja immer, wenn du wachsen willst, absolut, musst du zwei Dinge tun. Du musst den Churn ausgleichen und du musst dann auch Kunden dazu gewinnen, um absolutes Wachstum zu haben. Je höher der Churn ist, desto schwieriger wird das, wenn deine Basis größer wird. Und bei Blue Apron, die in den USA schon eine relativ große Basis hatten, haben dann in Q1 und Q2 hat da dieser Effekt vollgegriffen. In den Bestandsmärkten, das sind Küstenstädte, wo die primär aktiviert haben, war es schwierig, den Schorn auszugleichen. Das heißt, da war das Wachstum schon negativ. Und dann hat man versucht, in die Mitte der USA zu gehen. Hat dann festgestellt, dass dort die Nachfrage nicht so da ist, die Marketingmethoden nicht so funktionieren. Das hat dazu gehört, dass man in Q1 sehr viel Geld für Marketing ausgegeben hat, in der Erwartung, dass das ganze Business dann nochmal skaliert für den Börsengang. Aber die Marketingmaßnahmen haben nicht gegriffen. Resultat, wesentlich weniger Neukunden, gegeben die hohen Marketing Spendings natürlich pro Kunde sehr viel höhere Kundenakquisitionskosten. Was natürlich generell sich fragt, wie groß ist der Markt wirklich? Und dementsprechend jetzt kommen wir glaube ich zum letzten Punkt. Alle Anbieter müssen hier Nachfrage erzeugen.
0: Hm. Ähm, wie, wie macht man das? Wie erzeugst du
1: Nachfrage? Ja, Es ist ja immer gibt ja manche Märkte, wo die Nachfrage schon da ist. Wo Leute bei Google mit den relevanten Keywords suchen. Wo also die, Intention, die Kaufintention schon da ist. Und du musst einfach nur die Kaufintention bedienen. Und besser als der nächste. Damit du im Endeffekt die Marge nicht nur Google macht, sondern du sie machst. Aber bei dem Modell von HelloFresh oder Blue Apron das ist jetzt hier kein SEA, SEO oder Facebook-Marketing-Play, sondern da muss ich ja hingehen und die Nachfrage erzeugen. Viele Leute kannten das Produkt vor drei, vier Jahren gar nicht und ich muss den Leuten dieses Produkt ja erstmal erklären, erklären, wo ist der Nutzen, was kostet das, ist das finanziell sinnvoll, für welches Segment passt das, gar nicht so einfach.
0: Und was, was siehst du da? Was machen sie? Also in Deutschland sieht man ja sehr viel Gutscheine und sowas. Korrekt.
1: Ne? Also in Deutschland ähm, ähm, sieht man übrigens,
0: was Sven gerade erzählt hat. Das, es gibt ja auch. In der, ich sag's ja selber immer, so wenn man aus, aus der Growth Hacker Sprache sprechen würde, dann wäre das You can't gain if you can't retain. Also musst deine Kunden behalten, um wachsen zu können. Das ist ja das Kurz, was du gerade ein bisschen beschrieben hast. Und du musst halt Mittel und Wege finden, dein Produkt irgendwie an den Kunden ranzuführen. Das, das, das zweite große Leitmotiv im Growth-Hacking ist ja, neben dem Kunden-Retain, ist halt irgendwie möglichst den Zugang zu deinem Produkt so einfach wie möglich zu machen, siehe jetzt Casper, Matratze und sonst was, aber auch halt ähm, in dem Falle jetzt von Hello Fresh erstmal dem Kunden das Produkt irgendwie erfahrbar und erlebbar zu machen mit möglichst niedrigschwelligen, äh, bei äh, niedrigen Schwellen. Ähm, so, das macht man mit
1: Gutscheinen. Und was siehst du noch? Ich glaube, ich, ich habe im Endeffekt muss man ja gucken, dass man dem Kunden das Produkt erklärt. Und zwar in der richtigen Sekunde erklärt. Und mein Verständnis war, dass HelloFresh letztendlich sehr stark mit zwei Dingen gearbeitet hat. Zum einen die von dir erwähnten Gutscheine, die allerdings ähm, zum einen ein bisschen hochwertiger aufgemacht waren als normale Gutscheine. Und die auch im Endeffekt hat der Flyer zum Gutschein oder zur Gutscheinkarte das Produkt erklärt. Und das haben die teilweise sehr stark in, in Amazon-Auslieferungen gemacht, was ja auch irgendwie, glaube ich, viele Marketeers ähm, wissen, dass man, wenn man bei Amazon die richtige Zielgruppe trifft und
0: in die Box dann gut schon reinlegt. In den
1: Boxen die Gutschein reinlegt, ein bisschen abhängig davon, ist das ein 5 Euro, 10 Euro Gutschein, passt das als Produkt, wie konvertiert das? Sicherlich eine Methode, E-Commerce-Kunden zu gewinnen, weil natürlich jeder Amazon-Kunde per se schon mal guter Filter, ne? ein guter Filter ist. Ähm, und das war das eine, was sie gemacht haben. Das andere ist, letztendlich an Hochfrequenzstellen wie Einkaufszentren oder Supermärkte haben die halt Stände aufgebaut. Also, oder sogar auch ich glaube, in Mallorca am Airport gab es halt auch HelloFresh, wo halt irgendwelchen abreisenden Urlaubern das Produkt erklärt worden ist. Mit Statt Kreditkarte
0: oder sowas. Statt
1: Kreditkarte sozusagen das HelloFresh-Abo. Ja. Ich glaube, die zugrunde liegende These dabei wird gewesen sein, dass die potenziell Zeit haben, dass Leute, die sich erlauben können, in den Urlaub zu fliegen, ja, potenziell Geld haben, dass im Endeffekt viele Leute, die einen Wochenendtrip nach Mallorca machen, vielleicht irgendwie beide berufstätig sind und nicht so gerne einkaufen und dementsprechend das Produktteil halt perfekt passt, also ich sag mal so, die, das Doppelverdiener-Pärchen was aber abends dann auch mal zusammen kochen will, aber nicht die Zeit hat, dass einer von beiden irgendwie bei Rewe guckt oder bei Edeka, das alles passend zu kaufen. Mhm. So, ähm, Das war die zweite Maßnahme. Mhm. Und ich habe gehört, in Benelux hat man es versucht mit Tür-zu-Tür-Werbung. Also so wie Staubsauger, Vorwerk. So, so wie Vorwerk, ähm, aber ich glaube, dass Vorwerk ja vieles macht, ähm, ist ja einzelner Themen, Thermomix, ja. Ja. vieles macht mit im Endeffekt ja äh, Frauen oder Primärfrauen, die halt so Gruppen aufbauen und dann halt das Produkt vorführen und ähm, dann halt wahrscheinlich nebenbei noch Kaffee und Kuchen und dann das verkaufen. Ich habe gehört, also es gibt wohl einen Radioreporter, der hat in, ich glaube in Holland oder Belgien den Witz gemacht: Hello Fresh, das seien die neuen Zeugen Jehovas. Okay. Ähm, und nachdem das irgendwie den, dort irgendwie Wellen geschlagen hat, ähm, und der Churn, von solchen Aktionen auch sehr hoch waren, hat wohl irgendwie vom Hoch ist dann der Umsatz von HelloFresh in Benelux, hat sich erstmal halbiert und erst dann wieder erholt. Zeigt natürlich auch, ich habe dann so eine Methode, wo ich halt so ein Produkt hart in den Markt drücke und dann kommt halt eine negative PR-Welle, die den, den systemimmanenten Churn nochmal befeuert und dann ist natürlich so, das heißt, war wahrscheinlich eine Möglichkeit, kurzfristig ein Produkt in den Markt reinzudrücken, aber um auf deinen Punkt zurückgekommen, you can't gain if you can't retain. Und das ist halt HelloFresh scheinbar in Benelux krass passiert. Und das wirft natürlich generell die Frage auf, kriegen die es hin, ja, Kundenakquisitionskosten geringer als den Kundenwert zu halten.
0: Okay, das ist ein bisschen auch am Ende die Kernfrage für meine. Position in Rocket, ob ich äh, da noch drin bleiben sollte oder ob ich jetzt sage, okay, dann, dann war es halt mehr oder weniger plus minus null. Ähm, was würdest du jetzt, um mal den ganzen Podcast zusammenzufassen, was würdest du sagen?
1: Boah, also ich bin HelloFresh Skeptiker, weil ich glaube, dass ähm, die Konkurrenzsituation in den USA sich kurzfristig nicht ändern wird. Ähm, ich glaube, dass dementsprechend mh, es einfach sehr sehr schwer sein wird wenn man sich anguckt, was sind die Kosten pro Produkt, was sind die Logistikkosten pro Produkt und was sind die Marketingkosten. Ich glaube halt einfach, wenn man das drei aufradiert, ist man immer über dem, was man vom Kunden bekommt. Das heißt, ich glaube, solange es da nicht eine unglaubliche Auslese im amerikanischen Markt gibt, glaube ich halt einfach, dass HelloFresh eine Firma ist, die einfach jeden Monat Kohle zuschießen muss. Anders ausgedrückt ist halt so ein bisschen die Frage, Wer hat den längsten Atem? Ist das irgendwie, wenn jetzt ein Blue Apron vielleicht in einem Dreivierteljahr vielleicht irgendwie das Schicksal von Air eilt, eilt? wenn Amazon vielleicht die Tests einstellt, wenn Marlies Boon Blue Apron folgt und zum Schluss haben wir nur noch Hello Fresh in dem Markt und dann gibt es da vielleicht Möglichkeiten. Also das heißt oder anders ausgedrückt, ja ganz offen, wahrscheinlich wäre es am klügsten, wenn Blue Apron und Hello Fresh morgen mergen würden. Nicht so sehr, weil ich glaube, dass das per se einen, dass es das Komplementär ist oder dass man es irgendwie gut zusammenlegen könnte. Ich glaube, es ist mega komplex. Aber dann wäre halt einer der beiden aus dem Markt, aus dem Markt raus mhm. und dann kann man halt gucken, dass man halt das Marketing effizienter hinbekommt. Aber es würde natürlich auch heißen, ja, dass sogar in dem Fall Blue Apron in einer Milliarde bewertet, ja, dann würden die irgendwie sagen, wir sind aber schon börsennotiert, größere Marke in den USA und so weiter und so fort. Wir geben irgendwie HelloFresh vielleicht irgendwie 40% an der Gesamtfirma. Und also, ja, vielleicht holt einen Rocket, den, glaube ich, boah, gute 40%, knappe 50% an HelloFresh gehören. Vielleicht holen die aus HelloFresh nochmal 2, 3, 400 Millionen raus. Mein Punkt ist, dass in Summe, glaube ich, halt ähm, ich würde halt sagen, der ganze Rest, der ist meines Erachtens, ja, vielleicht holst du irgendwie 350 Millionen aus HelloFresh raus, vielleicht holst du nochmal irgendwie 300 Millionen aus der Global Fashion Group raus, vielleicht sind die Legacy-Beteiligungen nochmal irgendwie 300 Millionen wert, vielleicht ist dann dieser, sozusagen die Management-Company des VCs nochmal 300 Millionen wert, viel ist der Rest? Dann bist du schon drüber, dann bist du ja schon... Bei 1,2 Milliarden, ja. so. Aber das, was heißt das für mich? Wenn jetzt Rocket morgen sagen würde, wir schütten die 2,9 Milliarden aus und die Börse sagt danach, der Rest bleibt 600 Millionen wert, dann würde ich sagen, ist ja geil, dann habe ich einen Upside von 2x von 600 auf 1,2 Milliarden. Jetzt ist es aber so, die Börse sagt, Rocket ist 3,5 Milliarden wert. Und wenn jetzt 600 Millionen drauf kommen, das ist ja dann irgendwie ein Aufschlag von 15 bis 20 Prozent. Also anders ausgedrückt, ich glaube halt, der wahre Wert von Rocket, klar, immer ganz mit einem fetten Daumen aus dem Fenster, ist wahrscheinlich eher 25, 26 Euro pro Aktie. Yes, yes. Ja, aber die Frage ist, ist dieser Abschlag nicht im Endeffekt bedingt durch einen ganz normalen Holding-Abschlag, wo die, wo die Börse halt sagt, das ist eine intransparente Holding, ja, wir wissen nicht, was die mit dem Geld vorhaben. Das können wir nicht beurteilen. Und dadurch gibt es diesen sogenannten Holding-Abschlag. So, also anders ausgedrückt, ich glaube, wenn Oliver Samba morgen sagen würde, ich schütte die 2,9 Milliarden, also den Cash und die Delivery Hero Anteile aus, dann würde die Aktie sofort um 3 bis 4 Euro steigen. Weil dann ja die Leute wüssten, aha, da werden... 18, 19 Euro Cash ausgeschüttet und dementsprechend ist dann viel Unsicherheit raus und dann kann der Oliver Samba über den Rest auch viel mehr Transparenz machen. So, aber zumindestens irgendwie ich habe leider Gottes jetzt irgendwie äh, weder äh, flüstert mir Oliver, Oliver Samba noch was zu, noch Peter Kimbel, noch Alexander Kuttlich und darunter also in der Rocket-Organisation außer den dreien kennt da, meines Wissens, kann die Pläne. Böse Zungen würden behaupten, wahrscheinlich kennen auch Peter Kimbel und Alexander Kuttlich nicht die Pläne von Oliver Samba. Sondern man müsste wahrscheinlich gucken, was bestricht er mit Mark Samber oder Alexander Samba. Wahrscheinlich sind die drei diejenigen, die die Entscheidung fällen, was da passiert. Ähm, vielleicht nochmal ganz spannend, äh, wo wir jetzt ja über IPOs gesprochen haben, ähm, um das nochmal nachzutragen. Vielleicht zum Schluss noch die Anekdote. Es war ja dann so, dass mit richtig heißer Nadel am HelloFresh IPO gearbeitet worden ist. Und man wollte ja im Fall eines erfolgreichen Blue Apron IPOs direkt danach raus. So, und dann ist das, hat das ja offensichtlich das haben wir schon drüber ehrlich. gesprochen. Und dann ist aber intern, waren dann die, die Halbjahreszahl ganz passabel, also komparativ zu denen von Blue Apron. Ähm, und dann hat man gesagt, intern, so, solange Blue Apron über 7 Dollar bleibt, machen wir den Börsengang trotzdem. Dann ist ja Blue Apron auf 5 Dollar gefallen, da Hat man gesagt, ja, aber unsere Halbjahreszahlen sind so gut, wir versuchen das. Und jetzt habe ich von jemandem im Gesellschafterkreis gehört: Aktuell ist der IPO abgesagt. So. Dementsprechend, ja, ähm, gucken wir mal.
0: Okay, okay. Lange Reise ähm, durch durchs Rocket Portfolio, ähm, durch durch HelloFresh, äh, durch die ganze ähm, ja, Food-Welt so ein bisschen insbesondere in den USA. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt schon, schon schon harter Stoff für viele, ne? da dir zu folgen, die ganzen Zahlen ähm, einigermaßen ähm, nachvollziehen zu können, aber so soll es ja auch sein, wir wollen ja ab und zu mal richtig hier ähm, harten Kram haben, ja? nur Influencer-Marketing geht ja auch nicht, also ähm, insofern äh, vielen, vielen Dank äh, Sven, wir werden demnächst wieder zusammen sprechen und zwar wieder live. Ähm, und zwar an prominenter Stelle in der Elbphilharmonie, dann allerdings ähm, nicht nur wir beide, sondern gemeinsam mit Frank Thelen, ähm, den du kennst, ähm, der mit dem du auch schon ein gemeinsames Investment hattest oder der dir ein paar Anteile abgekauft hat, ähm, haben wir darüber geschrieben. Ähm, und dann geht's für alle, die jetzt sagen, okay, der UU, ist das nicht ein bisschen schwierig, so enge Themen äh, zu besprechen? Da werden wir relativ breit, über die Zukunft der Wirtschaft, Digitalisierung in Deutschland, die Zukunft der Gesellschaft auch ein bisschen sprechen. Also das wird dann sozusagen deine äh, Talente nochmal richtig herausfordern. Große Themen werden wir aufmachen. Ähm, und es werden dann noch ein, zwei andere Podcasts an dem Abend äh, gespielt, am äh, 15.11. der Elbphilharmonie.
1: Ja, nochmal vielen Dank da für die, für die Einladung. Ähm, ich muss sagen, meine Mutter lassen meine Podcasts ansonsten relativ kalt. <lacht> ähm, ich sage immer, ich fahre nach Hamburg, mache einen Podcast und meine Mutter, glaube ich, weiß gar nicht, was ich wirklich damit meine und denkt sich, Mensch, worüber quatscht der eigentlich? Aber als ich ihr gesagt habe, ich trete in der in der Elbphilharmonie <lacht> im großen Saal auf, da, da war sie irgendwie ganz hellhörig, ja. Ähm, und dementsprechend, glaube ich, das äh, sollte ein klasse Abend werden. Ich glaube, es gibt noch Tickets. Ja. Ähm, daher würde ich mich freuen, ähm, wir erwarten ja, glaube ich, ein ausverkauftes Haus. Ja. Also wer? Philipp Westermeier, ähm, Frank Thelen. Und ich glaube, dann auch irgendwie eine Tagesschau. Oh ja, Linda Zerwakis im Podcast von Matze Hilscher, also bei Hotel Matze.
0: Dann unseren Fußball-Podcast, Fußball-ML. Glaube ich, mit, mit, mit relativ bekannten Kabarettisten und Comedy-Stars. Mensch, mit Vicky Weisenherz, mit Mike Nöcker, mit Lukas Vogelsang. Also, das sind, ähm, wir haben ja relativ, ich bin auch selber gespannt, ob es funktioniert. Ne? So drei ja. so verschiedene Podcasts: einmal digitale Welt. Dann sozusagen Talk mit Matze ja. und dann Fußball in der Elf. Ist ein Riesenexperiment. Am Ende steht dann natürlich dahinter die Frage, die ich mir stelle: Was gibt es eigentlich noch für, für Stellen im deutschen Live-Entertainment, die funktionieren? Eine Köche gibt es schon seit vielen Jahren, die werden schon vermarktet. Das machen die Hallen voll zum Teil. Selbst Hundetrainer machen die Hallen voll. Comedians.
1: Ja, und, und ehemalige SPD-Kanzlerkandidaten machen ja, glaube ich, auch die Hallen voll. Ja, als Comedian mittlerweile. Als Comedian, korrekt, so ja. Ähm, nee, ich bin, ich bin gespannt, ja, ich erzähle immer allen Leuten, dass sozusagen, ähm, dass die anderen beiden Podcasts sozusagen die Undercard sind, um im Boxen zu bleiben <lacht> und dann der Main Mainfight, äh, äh, Westermeier moderiert äh, äh, Frank Thielen gegen mich, ja, ähm, aber wahrscheinlich, muss man äh, zugeben, äh, kommen dann vielleicht doch die meisten Gäste ähm, wegen, wegen den, wegen den Comedy-Stars, äh. ähm, die dann, glaube ich, schon ähm, im Massenmarkt eine äh, ne ganz andere Reichweite haben. Wir
0: sie leben, erleben, also wir sind jedenfalls die Ersten, und wir sind vielleicht dann können wir doch sagen die vorgruppe, aber wir schauen mal und am Ende ist es einfach ein Erlebnis da hinzukommen, Übrigens ganz lustig, die die philharmonie kann nicht sicherstellen, dass nur unsere Zielgruppe dort sein Es kann sogar sein, dass da irgendwie auch 200 nur ausschließlich amerikanischsprachige Touristen sind, die mal die Elfi rein wollen und die dann sagen, what the fuck, Podcast mit Sven Schmidt, leck mich am Arsch, ich gehe jetzt raus. Hier war schön hier eine halbe Stunde in der Elfi und sitzen wir da. Wir werden es erleben, es ist ein großes Abenteuer, seid dabei. Alles klar. Macht's gut. Ciao, ciao, bis dann. Tschüss.